1: 后女子会
0: Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。今天我们要展开一个上下集的系列，然后这个系列呢是呃想要把它当做礼物送给别人的一个系列。那在本集开始之前呢，想要先就是闲聊一下最近我们都有看的一部影集。对，<笑>那这部影集其实是我觉得算是我们期待蛮久的一个作品哎。嗯，有没有在它刚开始说要拍的时候我们就有讨论过了？应该有吼。
1: 应该没有吧？我没有那么早收到他的资讯哎真的吗？应该说我我看完《妈的多重宇宙》之后，然后我有耳闻说这个作品，可是我不知道他那时候是已经拍完还是制作中。
0: Oh, OK 啊，我知道了，因为我本身就是有 follow 那个刘玉玲的 IG， 然后我就是因为有有看她的文，然后我就看到她就是有 po 一些就是什么，我我对一个新的企划就是很期待啊，然后跟就是一群幕后工作人员拍照，我
1: 想说啊，你又有什么新的就是电影还是影集？后来发现他是导演。哦，对对对，没有你这样讲，我想起来了，因为我忘记是你给我看还是怎么样，反正就是我们就一起在那张照片里面看到一个很眼熟的人，没错，我就想说啊，他怎么会出现在那边？然后我们就去顺藤摸瓜，找到了一些线索。而且因为刚好那那阵子就是那部戏很红，也就是《华灯
0: 初上》，嗯，然后所以我们就发现说，在里面演 Rose 妈妈儿子的演员，就是有出现在这个刘玉玲她导的这个作品里面，我们就很期待，想说，哎，到底是什么作品？那这部作品就是最近刚上迪士尼的、C-O-A-B-C《西游 ABC》。
1: 嗯，他的中文翻译真的是非常的有趣，可是我觉得他翻得很好。<笑>我也我也觉得，因为他直接叫 A B C 的话，就是太难被搜寻到了，而且
0: 大家可能会觉得说 A B C， 你是说真的 A B C 还是作品 A B C， 就是会很容易混淆这样。那我觉得我们一开始其实想要聊聊，也是因为我觉得我很怕
1: 他没有人看。哦、oh, ，对，而且其实我觉得它符合今天的主题。嗯、你确实会想要把它当礼物送给别人，会，因为我觉得它就是以我们目前感受到的是好像没有那么多人知道这部作品，可是它的里面在讲的一些议题跟它很有趣的情节安排，其实我觉得是很适合送给他。如果今天不知道看什么，然后他觉得生活很无聊，但是他又想要有一点刺激娱乐的时候
0: ，嗯。那西游 A B C 如果简单讲的话，就是在讲一个华裔美籍的男生，然后他在校园里面就是有一些过得不是很开心的地方。我觉得这部分很像很多 Y A 片的开头，就是男主角或是女主角就会觉得说，哎<笑>。天呐，我第一个学期就是一个，你知道校园边缘人。我觉得我要 level up 一下，我想要试着看看可不可以成为学校的，就是酷哥或者帅妹，然后可以就是有一些不一样的朋友。然后男主角基本上也是这样子的心态，但是他的人生就是除了家庭跟学校的一些烦恼之外，又突然多了一个从天上掉下来的烦恼，这样子。嗯然后他就是遇到了从天上来的孙悟空的儿子，然后就是因为这样，他就必须要开始去面对，说他有一个世界要去拯救，然后他自己的生活也是乱成一团。所以我我那时候看到访谈，我觉得有一个很有趣的地方，就是他们一直觉得这个奇幻题材其实很写实，就是因为你在主角身上其实可以看到很多青少年的难题嘛，就你在学校可能有很多人际关系，或者是你不知道自己是谁，或者是你觉得自己不够酷，然后再加上因为他是。呃，有华人背景，所以他更觉得自己好像有点格格不入。再加上他那个学校其实是华人很少的一个地方，所以变成是说他好像被迫要去面对他原本没有想过的一些文化背景的东西。然后他就讲说，其实这个从天而降的东西，就像是青少年突然开始要面对成长痛这件事情。因为他原本是一个漫画嘛，我觉得那个作者他真的是抓到了一个精髓，就是有
1: 很刺激的元素，然后他又可以反映现实。你刚刚说到成长段，我就想到一个很小的细节，但是我在看的时候，就是我有，我有想说，哎，怎么会这样子编排？这样就我觉得是一个小惊喜，但还蛮重要的，是。呃，因为主角他是华裔美国人，然后他的爸妈在家里可能很大时间都是在讲中文，可是他从小生活在美国，然后他爸妈也没有特别跟他训练中文，所以他其实中文不好。然后有一段就是在影集好像第一节还是第二节的时候，他爸妈因为爸爸的工作，就是妈妈希望他可以去谈升迁这件事情，他们在吵架，然后吵架过程中就有提到炒鱿鱼这三个字，然后那个时候的英文翻译，就是因为他们是讲中文，所以会配上英文翻译的英文翻译是翻叫做 fried squid， 就是真的只翻炒鱿鱼这三个字。嗯我的第一反应是想说，哎，怎么会出现这个错误？因为我会想说，是不是又发生就是像好莱坞之前很能很常会发生的错误，就是把中文字直翻英文，然后其实根本不是那个意思。所以我那时候的直观想法是这样，但我也就觉得说，哦，竟然有一个小错误。结果到大概第二集还是第三集的时候，他就有把这个小错误更正回来，就是透过孙悟空的儿子孙维成这个角色，因为他是中文非常好的一个角色，然后跟这位主角说，其实。你听到的 “fries grade”， 它在中文里面超有余，指的是你爸爸有可能会被开除这件事情。嗯,嗯，然后我就觉得哇，我好喜欢这个安排，就是他真的是让主角从他本来是有一点刻意不不想要去，就是接触他的文化，给他带来的一些生活上的压力，到有个人好像开了天眼跟他说，其实你应该注意到这些小变化、嗯，然后让他开始注意到说，哎、欸，他的家庭其实有很多他需要去关心的地方。当然這，这对于一个青少年来讲。是沉重 的， 就是他的压力也瞬间变大了很 多， 也影响到他后续的生活。可是我觉 得， 就是因为这个小小的开天眼的感 觉， 反而让他是真正的启发了 他， 应该要为自己的生活多做一 些， 他应该要为他的家庭多付出一 些， 他应该要为他的学校多关注一些。这样
0: 对， 而且就是老实 说， 一开始我会想到 说， 哎， 他既然在讲 A B C 的一个故事的 话， 会不会很沉 重？ 就有很多什么文化刻板印象 啊， 或者是像是剧中有一些。讲到就是华人在好莱坞里面常常会得到一些就是很片面的角色这件事情，就是会担心说会不会一个影集它利益太良善以至于就是太过沉闷，但是完全不会，因为我是一集接一集的看下去，就觉得怎么那么好笑，而且它中间会有一些类似 B 级片的笑点，所以我就觉得哦，很多恶趣味很很好玩，然后再加上因为我们是听得懂中文的人，所以我觉得会有更多的乐趣这样子。然后我我自己觉得。很有趣的地方就在于孙伟成，就是孙悟空儿子的这个角色，他有点像是横空出世的一个人嘛。虽然他是以一个哦新转学生的方式出现在这个美国校园，可是我觉得，如果我今天是一个嗯，不不用说 A B C， 可能就是一个很迷惘的青少年，我觉得我会默默希望我生活中有一个像孙伟成这样子的人，就是他天不怕地不怕，然后他也不觉得我今天是外来的，我就要很担心大家不喜欢我。他就是看到大家就说嗨，大家好，然后今天有人对他不好，他就会觉得你笑什么啊之之类的，我就觉得。哦、oh, ，就是一个没来由的自信，真的让人好欣赏。就是希望每个人都可以就是这样子
1: ，很看得起自己，然后觉得自己是一个很棒的人，这样。有，我觉得我也很喜欢他那一股自信。然后在看的时候，真的会觉得，如果我学生时期有一个这样子的类似明灯的角色，有多好。而且他不是就是真的是天真浪漫的自信，他是会站在你旁边的自信。嗯。嗯
0: 所以，我我真的是大推，因为他虽然是以一个青少年影集的方式去呃书写这个剧本，但是身为一个已经毕业非常久的人，我们还是看得非常开心。而且他是用一个很不一样的视角去阐述就所谓《西游记》的故事嘛。所以，如果你知道原本的故事，再看他们怎么诠释的话，我觉得是第二层乐趣。然后，对于完全不懂的人来说，这个就是他们可以开始接触的一个很好的契机，因为他非常的轻松有趣，这样。嗯对，所以如果大家有看，然后有一些想法的话，也欢迎跟我们分享。你觉得这部影集怎么样？
1: 所以接续就是刚刚提到 c o ABC， 其实我们会想要送给是青少年或者是高中生，他准备要毕业的这样子的一个族群。那在这样的类别之下，我这边还有一个作品也想要推荐给大家，是叫 A 加虾妹。我不知道大家有没有听过。哦、oh, ，这
0: 部也是一直在我很想看的片单上面
1: 。哎，加下面他那时候预告出来的时候，我就蛮有兴趣的，因为他其实马上让我想到是很久之前有一部电影叫《Super Bad》，可是《Super Bad》它是比较男性视角描写的青春成长电影，所以他们的故事其实很像，就是呃，是《Super、哦、Bad》是讲说有一群高中生，然后他们准备要毕业前夕，他们就想要干一票大的，就是要体验一次我要。登大狼的感觉，所以其实呃 ，Super Bad 的主要目标就是其中一个主角，然后他想要追一个女生，然后那个女生要办一个派对，他就打肿脸充胖子说他可以买酒，所以他们就开始为了买酒，然后进行了一连串很荒谬的事情。但是我这边没有推荐 Super Bad， 我主要是要推荐这个 A 加虾妹。那刚刚提到，就他们两个很相像的地方，就是因为他都是在描写说有一群高中朋友，然后 A 加虾妹的主角是两个女生，然后他们都是在毕业前夕，就是觉得我想要体验一次什么叫做真正的高中生活，因为 A 加虾妹。因为他的两个主角是两个很会读书的女生，然后他们每天聊天内容就是：哎、欸，你申请那个学校怎么样？然后说：哦，我我有一个科目竟然只拿了 A 减，我一定要再去跟老师 argue 说我要拿到 A。这样，所以他们的生活都是围绕在学业，然后如何就是进入一个好的大学。然后他们在外人其他人看起来就是很会读书的人，然后跟派对八竿子打不着关系。可是他们就想要在毕业前夕，就是至少参加过一场派对也好，所以他们就开始进行就是这个。毕业前夕，然后去找派对加入的这件行动，在一个晚上就发生了很多很好笑、很荒谬的事情，然后最终就是也有达到他们想要去参加派对这样子，就拥有一些很美好的高中回忆
0: 。所以它是一个很轻松，然后比较不是描写
1: 青少年黑暗面的电影，对不对？不会，它其实就是那种比较美式幽默的片子。OK， 对，所以是很好笑，然后也中间有包含一些他们对于自我认同的一些启发，这样。嗯，其实你刚刚在讲那个剧情概要的时候，我突然想到
0: 他的那个基本的调性，好符合我最近刚看过的那《舞会契约
1: 》哦，是很像的吗？因为
0: 女主角她就是一个。非常有目标，而且他因为很想要追随某一个算是很伟大的人的脚步，所以他想要考上哈佛大学。就他不是没来由的觉得说，我一定要去读哈佛这样子，他是很清楚知道自己在干嘛。然后他的目标因为太明确，所以他就觉得，哎、欸，这些死屁孩的这些活动我干嘛参加？可是他的好朋友就跟他讲说，你不觉得如果我们之后真的没有出人头地，那我们连年少轻狂的时期都没有的话，你不觉得我们的人生太可悲了吗？所以他们也是开始想要想办法让自己挤进那个派对里面，因为他们平常都不参与嘛。所以大家理论上来说也不想邀请他们，也觉得你们就是不屑我们。但是他的那个剧情转向就比较偏向爱情的部分。可是我觉得角色在开始慢慢发现说：“哦，原来体验校园生活是有这样子的
1: 滋味的。”这一部分我觉得蛮像的。嗯，应该说很多青少年的成长电影都是像这样子，就是他们会让一群感觉平常跟学校生活没有那么连接那么深的人，然后想要在毕业前夕，就是真的好好体验什么叫做当小孩的感觉。嗯，然后。我会想要推荐给毕业生，并不是说希望你们真的在毕业前去参加什么派对啦，就只是说，我觉得大家在学生时期是最有机会可以去试错跟去尝试很多不同新体验的时刻。那借由这些电影，你可以很好去看到说，哎、欸，其实世界上有很多不同的地方，大家的学生时期有很多不一样的经验，就其实也算是一个小乔开开眼界的感觉。然后同时也可以去回想一下说，那在现在这个学生时期即将要毕业的你们，你们有没有觉得有什么样子你还没有做过的事情，然后是身为学生其实你很期待但是一直没有做到的事情？这样，嗯，就是要把握青春啦，其
0: 实<笑>没错。而且我只要看这类型的电影，我真的都会瞬间觉得。没没有说后悔自己高中没有试过，但是会很期待，就是未来可以以某种不同形式的方式体验到这种哦，踏出舒适圈的感觉。嗯，因为现在我们就是没有办法去参加什么毕业舞会或者是什么学校的派对嘛。但是如果你去参加一个你从来没去过的局，其实那个心情可能会很像，或是甚至你去参加你很久没见到朋友的一个局，他们可能会觉得，哎、欸，我不知道你会想参加这种活动、欸，哎，其实跟在就是你知道毕业舞会，大家发现书呆子来参加的时候，可能那个心情是有点像的。嗯。对，然后针对这个主题呢，我自己也有一个其实蛮类似的书要推荐给大家。那严格来说是两本，一本是《横道世之介》，然后一本是《横道世之介冒号打工奋斗篇》。哦，你两本好像都推荐过，对不对？对，在会员单节的时候曾经都聊过。嗯。然后《横道世之介》它就是一个无论是小说或者是电影，都是带给人满满疗愈氛围的作品嘛。那《横道世之介》它真的是一个很难被归类的书，因为它其实就是在。娓娓道来，横道世之介他到底是一个什么样的人？然后我觉得他很适合给呃要离开学生时期的人看，是因为呃他切入的方式都是在讲横道世之介他在校园里面发生了什么事情，然后还有他多年之后是以什么样子的方式存在在大家的心中。然后像打工奋斗片的话，他讲的是他大学毕业之后一小段时期，然后他可能有谈恋爱或去参加很多奇怪的活动这样子，所以他其实就是把横道他这个人。一生中短短几个片段抓出来，然后写成小说。那当然，这个人也是虚构的。然后我觉得很有趣，是因为，呃，横道士之介他并不是一个特别聪明，或者是特别厉害，或是特别呃，好像很亮眼的一个人。他在学校里面，也就是大家觉得，哎，好像善解人意，然后大家都想跟他当好朋友。可是你不会觉得他是学校的那种 super star 这样子。但是他这样子的人，作者居然可以透过各式各样的故事，还有他跟别人的相处，来抓取说，其实。你你可能觉得很不起眼的人，他们都是用自己的方式默默影响着别人，而且这个影响可能是在二三十年后，他还会以某种方式住在大家的心中。然后我觉得这个对于即将要毕业的人来说，其实蛮有安慰性的嘛。就是我当时读到的时候，是我毕业大概两三年后的事情，可是我还是觉得非常大受感动，因为。当你毕业的时候，你会觉得哦，天啊，我人生的高峰会不会就在这里结束？就是这是我可能求学的高峰，然后之后我就开始要进入社会，开始找到另外一部分的自我。可是我觉得《很道事之介》他给我的感受就是，只要你在那个当下好好的做自己，然后用你的方式去影响每一个人，你都有机会可以一辈子存在在大家的心中。然后你的存在对大家来说，可能某种程度上都是一种祝福
1: 。哇！听完你的这个礼物，我觉得我的礼物好不值钱哦。<笑>没有，可是。
0: 老实说，一开始读横道世之介的时候，你会想说，哎，他怎么都在做一些很无聊的事情？例如说，跟朋友去海边玩，或是哦，认识了一个新的女生，然后就是一下想跟他约会，一下又不跟他约会，就是都是那种很日常的小事情。然后真的是你要读到最后，才会突然浅浅的有一点小小的领悟，觉得说，哦，原来像他这样子的人。也可以是这么美好的存在，我好像不需要太担心，我在这个世界上到底需要留下什么样的足迹？嗯，因为我觉得有时候在毕业的时候，你就是会突然被迫要去审视自己，有点类似可能你在结婚或生小孩的时候，会突然回顾你的，你知道前半生，想说我到底做了哪些事
1: 情啊、呃？这
0: 是不是一个时代的终结？类像这样子
1: 。我们今天其实经历很类似的事情，我们约了三点要录音，<笑>然后我们真的开始录是六点，然后我们在开始坐下来的时候就想说，哎、欸，今天到底做了什么？
0: 聊了超多
1: 东西，突然想说这三个小时我们到底在干嘛？就是会突然有个小领悟，想说哎，刚、欸、刚做了什么？<笑>不过就像是横道石之介一样，就是其实那三个小时的聊天非常非常的快乐。对，嗯，没错。所以呃，推荐大家两本都
0: 拿来看，因为我觉得就是两本你如果连续看下来的话，真的会觉得很惊人，而且很暖心，然后会有点淡淡的惆怅。反正就是你什么样的情绪都会经历
1: 一波，但是我觉得总归来说是开心的，而且很疗愈。好，那下一个类别是要给，就是如果你觉得人生有一点迷茫，不知道下一步要怎么走的时候，我觉得可以看一下这些影片，稍微让自己知道说，其实迷茫没有关系，就是大家都会有这个迷茫，然后说不定迷茫会带给你一个很不一样的旅程。那我要推荐的第一部是，其实我之前有推荐过的《白日梦冒险王》，然后我真的很喜欢这部电影，原因就是因为它本身是用一个很。呃，很现实的故事，但是包了一些奇幻的元素进去。然后那个奇幻的元素是来自于主角的想象，就是他的故事是在说，主角是一个在即将要停办纸本杂志的杂志公司工作，然后他的工作内容就是把世界各地的摄影师拍照回来的底片，然后洗出来变成就是可以在纸本印刷上面印出来的照片这样。然后随着就是纸本杂志要停刊了，所以他的工作其实是岌岌可危的，因为他的职位就。不需要了嘛？就之后都是数位杂志，所以摄影师只需要回传他们的记忆卡就可以完成了，所以他的工作会完全被抹灭掉。所以他其实是在一个很危机的情况下，他即将有可能要被开除，但是又发生一件危机更大的事情，就是在这个《直本停刊号》的最后一期有一个封面照片的摄影师。坚持说他有把他的底片寄给他了，可是他怎么样都找不到，所以他就开始踏上了这个他要去找这位摄影师，然后跟他说：“我真的没有收到你的底片，到底在哪里？”的这个路程。然后在这个找寻的路程上面，他就得知了一个消息，是说：“哎，这个摄影师现在人在冰岛。”所以他就启程去冰岛。然后在冰岛的那一段，就是他有非常多。其实从他在公司到冰岛的那一段，都一直穿插了很多。呃，主角米提他的想象进去，就是譬如说，他跟那个后来来的主编，就是因为纸板要停刊嘛，所以他们就请了一个新的，就是比较了解数位世界的主编来。那那个主编就非常的不可一世啊，就觉得说啊，你们这些老人都不懂，只是我们现在数位才是当道这样。然后他就跟他搭乘同一班电梯，他就在电梯里面，就是他就想象说有一个摔跤手出来，然后开始要揍爆那个主管。所以其实这一段是看得非常非常的呃舒压的，然后加上就是。他其实应该要在处在一个非常迷茫的情况下，因为他即将要没有工作，而且他的唯一就是能够养活他的那个技能，要在这个世界上消失了的感觉。可是他在这个时间点又遇到了这样的事情，让他可以好好的放下这一切，然后专注在就是我现在就是把唯一一件事情做好，就是找到摄影师，拿到我要的底片。然后刚好他要找的这个摄影师又在风景非常漂亮的冰岛，所以随着他这一段旅程，你就会觉得有一种。首先，你也觉得很郁闷，怎么会发生这样的事情？然后随着那些想象，你也觉得说哇，能够有有机会可以这样子的话，也很爽。可是，真的让你放下那些繁杂的一切，然后觉得身心舒畅的时候，就是他在冰岛的那些画面。嗯，你就会有一种。其实人生好像也不是要那么积极、阴影。有很多事情是你接近大自然，你突然间会想通的。这个电影我觉得它其实也没有给你什么太大的人生道理的说教，可是你光看它就会觉得是一个很舒服的电影，然后看完会有一种充满能量的疗愈感
0: 。
1: 嗯，我突然就是想要插播一部，这部我没有完
0: 整看过，但是最近在 Netflix 上面有一部录剧叫做《去有风的地方》。嗯，然后因为它的男主角是李现，就。我蛮喜欢李现，还有出现在之前我们介绍过的，就是《镇奥斯汀》中国改编里面，他要演就是中国版的兵力这样子。然后我朋友之前就跟我讲说，他看这部的时候，突然就是有一种，哦，就是这是他期盼已久的生活。就他可能不一定会想要去做一模一样的事情，可是去有风的地方这一部还在讲说，就是有一个女主角她。生活压力非常大，然后他也是受到了一个很大的刺激，就他生活中发生了某一件事情，他就决定要去一个比较乡下的地方，然后他从那个乡下的地方认识到很多志同道合的人，然后再跟他们一起。有点像是本来是从好好的休息，然后想要逃离过去的事情，然后后来就发现说，哎、欸，也许可以以某种方式展开人生，就不一定真的像你说要积极迎迎，就是可能只是把当下想做的事情做好就可以了，这样子。我就觉得好像有时候你太专注在就是生活中要达成一些目标中，就是需要看一些这样子的作品来告诉自己说
1: ，另外一种方式其实也不错，这样。嗯，因为当你就是太急进，你你都是在为了未来焦虑，就是未来还没有发生的事情焦虑。可是这些作品就是可以很好帮你拉回那个当下，是你现在还有什么事情是你可以控制的，而且其实你做的是会让你很开心的。那它就是一个很好的心情稳定剂。对、嗯。然后针对这个主
0: 题，我有一本书，我也觉得非常适合，就是迷茫的人。这本书叫做《Midnight Library》，然后这个我之前的电子报有分享过，然后它的中文应该叫《午夜图书馆》。然后这本书，我觉得它真的是适合你当下迷茫、心情值很高的人，因为像我自己本身对于小说，只要他的故事算是，呃，在我喜欢的领域的话，我不太会介意说他讲的道理是很八股的，因为其实说实在，很多故事他最终要讲的都是什么珍惜当下啊，什么把握跟亲人相处的时光。就是说真的，如果你想要看到一个很创新的故事的话，可能午夜图书馆不是那么适合你。可是我觉得他的。呃，故事梗概非常的清楚，所以它很适合，就是在你真的觉得我现在这个版本的人生让我好受够，我好希望就是可以有机会体验到别别种人生。就如果你有这样的心情的话，那这本书真的还蛮适合当下，可以就是给你一些不同的启发跟安慰。因为《午夜图书馆》，它讲的就是有一个女生，她就是真的是客观来说，人生糟透了，嗯、就。呃，比如说她的家人跟她关系非常的差，而且是她就是很想要修复，可是她不知道怎么修复这样子。然后她有很深爱的男朋友，可是她也因为自己的心情上面有一些就是比较纠结的部分，所以她就把他推开了。然后她也是每天只要想到这个男朋友就很后悔，就是她人生中就充满了各式各样的后悔。然后后来她就是。呃，因为心情真的太不好，然后又一直被忧郁的想法所困扰，所以后来他就是在一些打击之下，他就决定走上绝路。但是就在他吞药之后，他就突然来到了一个叫午夜图书馆的地方，然后他在那边遇到了就是他小时候的图书馆员，他其实就是一个异世的地带，有一点点像是。经济之国的闯关者，他们进到那个地方了。然后在那个地方，那个图书馆员就跟他讲说，这个就是一个意识的灰色地带，所以你现在就是可以随便选一本书，然后你打开就可以体验到完全不同版本的人生。所以他其实就有点像是妈的多重宇宙疗愈版这样子。所以他那时候就发现说，哎，原来我真的可以去选择任何一个我曾经想象过的人生。比如说，我们可能都有。呃，学过才艺，就假如说在四岁的时候，我可能学过跳舞好了，所以有一个时空的我，可能其实现在是个芭蕾舞者，但是现在的现在的我可能在十岁的时候放弃芭蕾舞，所以我现在不是舞者，所以这个主角他有点像是这样子，他就开始体验到说，哎，如果我没有放弃游泳的话，我可能会成为呃运动员。然后，如果我没有放弃，就是喜欢音乐的这颗心的话，我可能会成为一个就是乐团主唱。然后他就去体验到了他任何他猜测他应该会过得比较好的人生。然后前半段就是这应该不算暴雷，但是他体验过的前几个人生，客观来说应该都非常的赞。但是那个图书馆员就跟他讲说，如果你在那个人生感到彻底的失望的话，你就会再回到这个图书馆，然后选下一个人生。然后他选了很多看似真的很不错的人生，他都觉得。打从心底的还是很失望，或是打从心底还是很不快乐，这件事情就让他更加的慌张，因为他会想说，客观来说我已经选了我觉得最好的人生了，为什么我还是开心不起来？然后后来他就慢慢透过这些不同的书本、不同的人生去体会到说，那到底要怎么样我才可以真正的获得快乐？到底是要透过。我对别人的态度不一样呢，还是我要选择不同的职业呢？等等等。那最后他要表达的概念，其实真的就是你把握当下，然后去做出可以做的改变。可是我还蛮喜欢他娓娓道来的这个速度，不会让你觉得说，哦，他突然在最后一章告诉你说，人要快乐就是因为你要去跟你家人说道歉，或者是你要去好好把握人生的机会，你才有可能就把人生过好。我觉得他没有这么武断，但是看完你的确会有一种，明天早上起来，我突然觉得我有更大的动力去。成为一个在这个宇宙更好版本的自己，这样子
1: 。嗯，就是他把不经一事不长一智的那个仪式都演给你看
0: 。对对对对对，嗯、而且你刚刚讲的那个比喻，我觉得非常好，因为就是这个主角他就是发现，当你突然无预警地进入到一个人生，例如说你今天马上可以就灵魂出窍跑去安杰丽娜·裘丽的身体，你还是不知道怎么样去使用他过去的一些智慧，因为你没有经历过。嗯，所以我觉得这个就是。主角他在书里面就是很快领悟到的一件事情，就是今天如果他很想要财富，可是他突然跳到了一个版本，是他有很多财富，他拥有他想要的伴侣，
1: 命运遥控器啊，对对对对对，其实是一样
0: 的概念，就是当你突然凭空获得，然后你完全没有上下文，其实你根本也笑不出来，因为你想说。哎、欸，你是谁啊？啊，这笔钱怎么来的？就是你会有很多困惑。嗯，然后我我觉得其实这个故事就是简单到让你可以很轻松的去好好品味这个很八股的概念。嗯嗯,嗯，对，所以我我真的觉得它是一个很特定的礼物。
1: 特定的原因是
0: ，就是你必须要呃有喜欢人家告诉你这件事情。哦、oh. ，这本书你才会看得下去。但是如果你当下觉得说我没有要人家告诉我这件事情，就是我受够了别人告诉我享受当下的话，那这本书我不推荐给你，你可能会生气。哎、
1: 欸，我觉得这个类别都是这样、欸，哎，就是如果你没有真的遇到你有那个心情想要被安慰的话，那我觉得可以不用看这些电影，没关系，因为会太容易觉得啊，怎么又是这些老调重弹的。一些理念这样子，对
0: ，因为有些人可能会觉得说，我现在心情很差，我就是要进入到异世界，嗯，我就是要看，你知道，就科博文打败，就是我要看的变形金刚这样，那我觉得这个就是完全另外一种
1: 安慰自己的方式，嗯，因为我接下来要讲的这个也是它的道理非常简单，就是跟你讲要随遇而安<笑>以及满足当下。讲<笑><笑>完大家想说不想看这个电影，好无聊。<笑>到底是哪一部《阿甘正传》哦。o k OK， 可是我刚那个题眼是不是下的很对？嗯，因为我觉得《阿甘正传》是其实如果你没有特别跟我介绍的话，我本身不会去点来看的电影。我知道它很经典，但是它的故事就是它的情节一直都没有突出到，我觉得我好像要看它，我才可以懂什么人生道理。也确实，他讲人生道理并不是很新颖的，就是你从小到大，大家就会不断的跟你讲说“随遇而安”、“随缘”，“船到桥头自然直”之类，<笑>就你听过太多次这种话。可是当他用一个。比较有点小温暖，但是就是偶尔会有点沉重的故事。人生演给你看的时候，你就会觉得你懂他们为什么要跟你讲要随遇而安。但你要不要这么做也是你的选择。不过就是你知道，一个人如果他真的是很满足的在过每一天，然后很随遇而安的话，他的极致会到什么样子？你至少看得到这个范本是什么。嗯，对。那《阿甘正传》它其实就是一个虚构的故事，然后再讲的就是有一个人叫阿甘。然后他从小出生的时候，他的智力有一点缺陷，所以其实他智力并不是发展的非常完全。然后他的妈妈就带他去一般的学校要求学，那一般的学校就直接跟他说，哦，不好意思，因为你儿子的智力其实没有办法跟一般的小孩一起上课，建议你还是送去比较特殊教育的学校。但他妈妈就是很坚持说，我的小孩就是要跟大家一起上课。那他他跟大家一起上课之后，还是会遇到很多问题，就是同才会嘲笑他、取笑他。可是他这个比较随遇而安的个性，他就会。嗯，稍微就是让这些事情不会变得那么痛苦，然后之后他遇到了很多困难，其实因为他的所有，所然，这些困难反而变成一个新的。就是开启他人生新篇章的一种方式，就譬如说他去参加军队，然后在军队中他因为受伤了，他就开始打乒乓球，打一打就变成乒乓球高手，然后还跑去奥运跟中国奥运的乒乓球赛的人打奥运，然后最后还赢了金牌。就是可以理解说，刚刚前面有提到，他就是把一个随遇而安的最极致、最好的一个版本演给你看说，说如果你真的。努力当下就是接受你遇到的挑战，然后好好去适应它。你最好最好可以获得什么样子？所以他其实是一个很迷幻的成人童话啦。对我来说
0: ，嗯，嗯你刚刚讲的那个随遇而安的极致，我就想到就是志奇他前阵子发的一个 FB 贴文，就是志奇就是志奇七七的那个大家看影片的那个主持人这样子。然后他现在 FB 就是有一个贴文被大家疯狂转发，然后刚好前阵子也是因为老高他有拍了一个影片讲说。哎、欸，他那个标题是在讲说幸运的要素吗？嗯，反正就是在讲说，呃，如果你真的要当一个幸运的人的话，你必须要让自己就是暴露在各种机会之下，你就更容易遇到幸运的事情。然后，总之，当时志奇好像就是有点想要回应老高的这个论点，他就把他人生经历到的一切机遇都打下来，完全就像你刚刚说的那样子，就是他今天在军队，然后可能有一个长官跟他说，哎、欸，你要不要来做这个东西？然后他想说。哦，好、啊，你叫我做我就做，就我做了之后，他就学会了一个技能，学会这个技能，他得到那个工作，得到那个工作又遇到这个人，遇到这个人又得到另外一个大工作，然后就这样一直串串串串串到他现在可以做出这么多厉害的事情。然后你真的这样看起来会觉得好魔幻，可是这是真正发生的事情呢。那有可能我们回想自己的人生，也是某种程度，如果有一些人家推你去做某些事情，搞不好也因为这样你就得到了认识别人的机会，或是获得一个新兴趣的机会。我觉得这种事情其实还蛮常发生的，而且因为刚好自己就最近有发这个文嘛，我就觉得很多人其实有被鼓励到，嗯，就是会觉得说，其实很多时候事情不照你想象中的发展，搞不好他会把你推向一个更有趣的地方，也说不定，嗯。好，那最后呢？因为有一本书，我觉得就是它完全不适合我们设计出来的任何一个类别，所以我决定就是在最后跟大家提一下。那如果要讲说我会送给哪样的人的话，我会觉得是你对于阅读已经失去兴趣，就是你会觉得如果要把它当成一个闲暇时间的活动，你觉得有点提不起劲的话，我非常推荐给你，或者是你本身喜欢。温馨热血友谊的人，嗯，那这本书叫做《极限返航》，然后呃，我记得他的那个繁中，因为我是我是听有声书，然后但是我记得他繁中的那个书皮上面有写说什么是奥巴马二零二零年还是几年就是最爱的书这样子，反正他就有很多名人背书啦。然后他的作者其实也是一个蛮有名的科幻小说作家，所以他之前的作品也都蛮不错的。但是《极限返航》，我个人认为真的是上选之作，因为他上一部被大家。大赞的，就是那个火星任务。嗯，然后火星任务很受大家欢迎的原因，也是因为就是很有趣，就它不只是很精彩，它就是会有一些嘴贱的成分，然后让大家觉得哦，怎么会突然好像在讲一些段子这样子。然后极限返航，它很适合让本来不想要看小说来放松的人来看，就是因为它虽然在讲的是一个很无法想象的世界末日，它是在讲说今天有一种。生物就是它不是一个那种像外星人，它就是一种有点像菌种嘛。它就是开始会吃太阳的热能，然后大家也知道，今天太阳如果变得比较不热的话，大家就会立刻就是世界就会立刻毁灭这样子。然后所以那时候的，就是地球上的人就非常非常紧张，想说天呐，就是有东西在吃掉太阳的热能，我们必须要赶快找出这个东西到底是何许人，然后我们要怎么样去消除这个菌种这样。所以后来他们就召集了，就是一群，呃，他们觉得世界上可能可以拯救世界的一些科学家。然后男主角呢他本身是一个。就是在教小朋友的老师，然后他是有发表过一些论文，就是还蛮有争议的。但是就因为他那个论文其实有一点点跟就是世界末日有关，他就突然被找来说：“哎、欸，你要不要加入我们的团队？”然后他本来觉得就是为什么要加入？我我生活过得好好的，我怎么可能可以帮助你？我当时发表这个论文的时候还被人家骂。但是反正就是因为他有这个就是要拯救世界的使命在身，所以他就只好就是被迫加入这个拯救世界的行列。但是《极限返航》他的精彩之处就在于，就是男主角他。搭上了太空船要去拯救世界之后，他就是会陷入一段昏迷，因为那个航程很长嘛，所以他们有时候会让太空人就是先稍微就是睡着一下。然后当他醒来之后，他就发现剩下他自己一个人，然后他有点搞不清楚状况，然后再加上他原本并不是太空人训练出身的，所以他很担心，所以他就在宇宙这样飘啊飘，想说我到底该怎么办？然后就在这个时候，他就遇到了一个非人类的好朋友。然后他就跟这个好朋友呢，就是算是有一个跨物种的沟通，然后这部分就非常非常的可爱。然后他们也一起想办法要去拯救他们各自的世界，因为其实因为这个菌种也影响到很多其他不是地球的星球。然后我觉得这个故事就可爱在这两个物种在交流的时候，因为他们讲话的方式是不一样的，就是这个新的物种它不是用人类可以理解的方式说话，所以他必须要用尽全力才可以了解这个很奇怪的物种它到底想讲什么
1: 。就是星
0: 际工队的 g r o u p 跟其他听不懂他讲话的人，对对对对对，很像，而且他们都是那种有一点呆萌，然后也因为人类就是会觉得，哎、嗯欸，你这个物种，你你你懂我我在说什么吗？你们会不会其实智商不高？但是后来就会发现，哦，这个生物它其实超有智慧，然后他就会反过来嘲笑男主角说、嗯，人类连这种简单的东西都不懂，你们到底多笨？就是会有这种很可爱很可爱的互动。然后我那时候我记得在分享电子报的音档里面，我就有讲到。我看到最后一张的时候，我就是整个哭出来，就是真的觉太温馨、太感动，因为他把他们两个之间的那种交流还有友情描写得很真诚，然后他们也会可能互相不理解、互相吵架，但是我觉得到最后他们就会发现，因为他们都身怀想要拯救自己星球的那个使命感，所以他们可以很理解彼此真的担心的事情在哪里，然后也愿意互相帮助，所以真的就是又哭又笑的去看完这本书，然后会觉得。我不知道这本书可以让我的人生就是有什么样的进步，可是至少我现在心情非常好
1: ，嗯，所以我觉得
0: 就是适合你想要好好
1: 的再抓回
0: 阅读习惯的人，这样
1: 。我觉得不只是习惯吧，就是想要再次体验阅读的快乐、阅读的乐趣，
0: 没错，嗯。所以就是这本书的话，我还蛮期待它未来拍摄成电影。我记得它版权有被买走，嗯，然后我就想说，哎、欸，如果之后真的有机会拍的话，一定也是一个那种就是超级可爱的那种热血宇宙冒险。对，但是在这之前的话，我还是非常推荐大家一定要用文字或是有声书去体验看看那种跨物种那种很好笑的交流。对，那以上这是第一弹，所以下一集的话，我们还有很多我觉得是完全不同面向的礼物片单跟书单要推荐给大家
1: 。嗯，其实这些礼物我觉得是我们在看到的当下会希望，就是当我们人生遇到什么样的情况，我们也希望有人可以把这样子的作品推荐给我们自己的。所以其实可能观点上会比较个人取向一点啦。
0: 对，像我以前其实有过几次，就是可能朋友要出国，然后我就会买书送给朋友。但其实每次买之前我都很紧张，因为你不太确定这个东西对他当下有没有帮助。那有可能四五年之后他才会把这本书打开来看，然后觉得哦，真的很好看。但是你永远无法确定。我觉得今天这集蛮好的点就在于我们可以先有很多上下文讲说，如果你今天想要有这个感受，你可以看这本书。啊，没有的话没关系，之后再说这样子。嗯嗯,嗯,嗯，对，所以希望大家喜欢今天这个大礼包。然后下一集的话，我觉得会讲到比较多跟感情有关的。嗯，对，今天比较是偏向自我跟迷茫，然后还有
1: 其实就是自我成长类了
0: 。对对对，嗯，好。那如果大家对于刚刚我们前面聊的这两类型，然后有想要推荐的其他片单跟书单的话，都欢迎到 Mixer Box 去留言，或者是可以到 Spotify 留言给我们
1: 。对，那也可以到我们的社群跟我们做留言互动，或者是可以发现动态我们。那我们的 IG 是 Afternoon Girls Club。那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会